0: ¡Hola, hola! ¿Qué tal estás? Bueno, espero que con muchas energías para seguir con Historia de la Filosofía, que mola un montón. Igual a ti no te mola nada, ¿no? Pero bueno. ¡Vamos allá! Entramos en el periodo antropológico, es decir, en el momento en el que dejamos a los presocráticos atrás y entramos con Sócrates, y los sofistas. ¿Por qué periodo antropológico? Bueno, estos empiezan a dejar de preocuparse de. el origen de la naturaleza, ¿no? Que era lo que estaban buscando todos los filósofos hasta este momento. Pues unos decían que del aire, otros del agua, bla bla. bla. otros el toya, pero y estas cosas. Bueno, pues ahora ya no se van a preocupar por eso. Ahora cambian el foco de atención a la civilización, a nuestro papel en la sociedad, a las leyes, las normas, en qué es lo correcto, en la educación, la forma política, bueno, este tipo de cosas, ¿no? Y bueno, de este periodo van a destacar los sofistas y Sócrates. Mm, vale, ¿por qué? Bueno. Sócrates tiene la concepción de que la sociedad es algo natural. Es decir, la forma en la que organizamos la sociedad es algo de carácter natural. Se ordena a sí misma la, el mundo. Es decir, este tipo de sociedades las hubo siempre, supuestamente. Como tal, que en el estado natural, cuando aún no estábamos como civilizados, pues ya nos comportábamos así, ¿no? Para él es eso que la sociedad es algo de carácter natural, somos seres sociales por naturaleza. Vale, sin embargo, tenemos por otra parte los sofistas, que contraponen totalmente lo que dice Sócrates, diciendo que la sociedad es totalmente artificial y que antes de que existiera eh, la civilización, vivíamos en un estado natural en el que no había leyes ni normas y que éramos totalmente libres. Además, defienden que en este estado de naturaleza nos regíamos por dos cosas. La búsqueda del placer y la ley del más fuerte. Es decir, manda quien más fuerte es, el más poderoso a nivel fuerza. Y lo de la búsqueda del placer, bueno, pues eso, que nos, re, que nos movíamos buscando pues, lo que me gusta, lo que no. Yo vivo feliz, a mi aire, me gusta esto y ya está. Así, ¿no? Bueno, pues para ellos este era un estado de, de libertad pleno, porque el, tu único objetivo era ser el más fuerte, para así tener más poder sobre los otros. No tenías que cumplir nada, tú podías hacer lo que te petara, en plan, si te encuentras aquí por la calle y te cae mal, pues le pegas un puñetazo, nadie te va a decir que está mal. No hay normas, no hay leyes, eres totalmente libre. Totalmente libre. Ah, también corres el riesgo de que venga alguien y te mate. Cosas. Pero es que tú también tienes el derecho a matar. Así que bueno, bueno. Se compensa. Bueno, poco a poco eh, se va cambiando la organización de este mundo en el que estábamos, ¿no? En el estado natural. Apareciendo las civilizaciones. Vale. Eh, para pasar a este estado de civilización tenemos que renunciar a muchas libertades que teníamos, por ejemplo, ese mismo de matar. Tú ahora no puedes coger y decir, me cae mal, lo voy a matar. Pues no, ya no puedes. ¿Por qué? Porque hay unas leyes. Ah, pero esas mismas leyes que tienes que cumplir hacen que tú estés a salvo de que yo estoy seguro de que a mí nadie me va a matar. Bueno, entre comillas. Porque es ilegal. Entonces, al mismo tiempo tiempo que estamos ganando privilegios, también estamos perdiendo libertades. Entonces, bueno, está un poco compensado, pero bueno. Y... Pues eso, de la misma manera que renunciamos a partes de la libertad, también tenemos unos deberes, pero recibimos unos derechos a cambio. Es como eso, tenemos derecho a la educación y tenemos el deber de asistir a clase. Que nos llevan diciendo esa frase de ciencia toda la vida, al menos a mí. Esto está el moño. Yo no escogí tener que ir al instituto. ¡Ay! Bueno. Vale, dentro de los sofistas tenemos a Protágoras y a Gorgias. Para Protágoras, el paso a este estado social. Es algo positivo, lo ve como algo bueno, porque hemos evolucionado y además ganamos muchos derechos y privilegios y que sí, que perdimos algunas libertades. Sí, vale, es cierto, pero es que tenemos muchas más seguridades y protección y este tipo de cosas. Sin embargo, Gorgias ve este cambio como algo totalmente negativo. ¿Por qué? Bueno, pues él considera que antes teníamos libertades. Y sí, vale, reinaba el más fuerte de músculo. Y ahora que estamos en, una, en un estado de de civilización y tal piensa que aún por encima de haber perdido nuestros derechos sigue reinando el más poderoso el más fuerte es decir, aún por encima de seguir en el mismo estado hemos perdido nuestras libertades ¿qué narices va a ser esto bueno? <risa> vale, Gorsias es un poco cínico, ¿no? sí, tal vez, pero yo creo que tiene razón aunque, bueno, yo creo que fue mejor haber evolucionado, ¿no? Tener el peligro de que alguien coja y le dé algo y te quiera matar. Uy, no me gusta mucho. Pero bueno, el caso. Él defiende que además no deberíamos ir en contra de la naturaleza, que no podemos. Porque para eso tendríamos como que estar coaccionados por alguien externo, porque nosotros mismos somos naturaleza, ¿no? Entonces, nosotros tenemos, pues, eso, nuestros rollos, ¿no?, en la mente. Pero, para poder ir en contra de la naturaleza, que es lo que somos, es alguien externo quien nos tiene que coaccionar para cambiar eso. Y él considera esas leyes y normas como esa coacción, esa manipulación de nosotros mismos. Entonces, es algo que tienen que interiorizarnos. Las leyes que vamos a tener tienen que encajar dentro de esa naturaleza. Porque si no, tú ahora imagínate que llegas mañana y te dicen No, hemos cambiado las normas. Ahora resulta que que lo ilegal es ir vestido por la calle Y tienes que ir desnudo, que es lo lógico para todos y todos lo vemos como correcto Tú te vas a quedar un poco a cuadros Y vas a decir, no quiero, ¿sabes? Pero es así, es algo que al fin y al cabo tienes que interiorizar Porque son las malditas leyes que te ponen algo que, en verdad, tú no lo hiciste. Es algo que te están mandando. Entonces... Eh... Tienen que ser cosas que ya tengamos interiorizadas. Por ejemplo, eso, tenemos que ir vestidos a la calle. Bien, bien, correcto. Ya lo tenemos interiorizado. Porque además, así, nos va a resultar más complicado no cumplirlo. Si es algo que ya de por sí nosotros tenemos, por ejemplo. Si ahora, entonces, yo digo No, pues yo voy a ir desnuda porque puedo. Me voy a sentir mal. Porque es algo que yo tengo como erróneo, como lo no adecuado, ¿no? Como que me siento más cómoda estando vestida. Entonces, es eso. Y... Precisamente por eso nosotros nos estamos controlando a nosotros mismos. Nosotros nos limitamos, ya no somos libres. ¿Por qué? Porque por culpa de la sociedad, ahora tenemos conciencia. Y ahora, cuando hacemos cosas malas, tenemos algo dentro de nuestra cabeza que nos dice... Por malo, mira lo que has hecho, no sé qué, por qué habrás hecho eso... Y no podemos dormir por las noches cuando hacemos algo malo. Entonces, bueno, no todos. Hay gente que esa parte de conciencia... No la tiene. Pero bueno, eh, el caso. Que tenemos un peso de culpabilidad. ¿Por qué? Por culpa de las normas y la sociedad que nos inculca cosas en la cabeza. Cosas que nosotros no deberíamos tener porque nosotros somos libres. Libres. ¿Sí? Vale. Perfecto. Bueno, y retomando a Protagoras... Bueno, no, voy a seguir con Gorgias, así acabo todo y no te lío la cabeza. Vale. Entonces, por lo tanto, si todo está controlado por los más fuertes políticamente, él considera que la educación se tiene que basear en intentar ser el más fuerte. Por eso hay solo unas élites que reciben una educación. Y en esas élites, que se enseñan? O sea, y no van todos, solo van, pues, eso, los más fuertes. Y ahí, ¿qué se enseña? A manipular. Te enseñan el arte de la manipulación. ¿Por qué? Porque mediante la palabra, tú tienes más poder. O sea, si sabes usar bien las palabras, vas a tener mucho peso en la sociedad cuanto más sepas tú y menos sepa el pueblo mejor es para ti porque tú más fuerte vas a ser es decir, si yo sé mucho y tú sabes un pelín menos yo mando sobre ti pero es que si aún por encima yo sé muchísimo y tú sabes poquísimo vamos, entonces que ya tengo el poder máximo porque además me están enseñando a manipular y yo con cualquier cosa que diga te puedo manipular y hacer que cambies de opinión muy fácilmente entonces... Considera que la herramienta clave para obtener el poder es la palabra, porque con ella tenemos la capacidad de influir y manipular en los demás, ya que mediante la palabra podemos tanto destruir como ayudar a alguien. Eres consciente, ¿verdad? Eres consciente de que con unas simples palabras que puedas decir, puedes destruir a alguien, así como salvarle la vida. apocalipsis. Bueno. Entonces. Pasamos a protagoras. Vale, para él no. Para él, haber pasado a este estado de sociedad con leyes, lo ve como algo positivo. Porque así tenemos derechos. Y... Mmm, para él, la aparición del Estado, o sea, perdón, la aparición de la educación es cuestión del Estado. Porque si se quiere mejorar la sociedad, hay que mejorar a los humanos. ¿Entiendes? Porque si queremos mejorar algo que es creado por los humanos, como las leyes, que para ellos son artificiales, debemos mejorar a los humanos a cada persona de cada pueblo tenemos que hacerlos ser los mejores conseguir que sean la mejor versión de sí mismos para así tener la mejor versión de la sociedad que podamos y además considera que eso que el objetivo fundamental entonces de la educación es obtener el areté, que significa excelencia. Y cree que todos podemos llegar a esa excelencia. Lo que pasa es que va a variar dependiendo de las sociedades, porque igual para mí lo que es lo mejor, igual para un chino no lo es. Por eso creen también que la sociedad es artificial, porque al contrario que Sócrates, los sofistas viajaron muchísimo y se dieron cuenta de que hay sociedades totalmente diferentes. Y dicen, Concho, si esto fuera natural, ¿no serían para todos igual entonces las, las normas y las leyes si fueran de carácter natural? Pero Sócrates no, Sócrates vivió siempre en el mismo lugar, entonces es la única organización de sociedad que conoce y dice, Concho, pues será natural, yo que sí. Y bueno, entonces, como resumen de los sofistas... Son un conjunto de pensadores que desenvuelven sus teorías en Atenas. Bueno, ya estamos en la segunda mitad del siglo V antes de Cristo, todo hay que decirlo, que yo no os pongo nada en contexto y yo creo que es importante, pero nunca lo digo, jolín, me siento mal. Bueno, eso, estamos aún antes de Cristo, ¿eh? en el, la mitad del siglo V. Y. Bueno, entre ellos los sofistas son muy diferentes, como veis, protágoras y Gorsias. Sin embargo, tienen algo en común y es que consideran que la sociedad es artificial. Y... Estos son los primeros en cobrar por la enseñanza, no como Sócrates, que considera que es algo natural y que todos debemos tener gratuitamente. Bueno, ya veremos a Sócrates en el siguiente episodio. Y en cuanto a la política, tenían las visiones de que consideran que tanto las instituciones políticas como las normas sociales son una convención. Es decir, que las leyes y los costumbres son muy distintas en las diferentes comunidades humanas. Y que éstas son el resultado de un acuerdo o una decisión humana. Es decir, que son así, pero que en realidad nada impide que no sean así Que las podemos cambiar ¿Por qué tenemos la norma de que tenemos que ir vestidos? Tío, pues si nos unimos todos podemos cambiarla Solo somos humanos, ¿eh? No hay seres superiores a otros, somos todos iguales ¿Podemos cambiar esa ley? Pero no, así estamos muy bien, gracias Vale, otra Además, en cuanto a la moral En cuanto a lo que se considera bueno o malo, justo o injusto no es absoluto. No hay un, una definición de lo bueno. No hay eso. Es relativo. Es decir, que puede ser lo que puede ser justo para mí, puede que no lo sea para ti. Y esto es así. No existe una unanimidad acerca de qué es bueno y qué es malo. Por lo tanto, las leyes morales no son naturales. Solo son convencionales. Y bueno, eso en cuanto a la educación, la consideran como un saber práctico. Que tiene que servirle al hombre para poder desenvolverse de un modo correcto en la sociedad. Sí, exacto. Para poder desenvolverse como un miembro de la sociedad... Y eso es lo que lleva a los sofistas a la retórica entendida como el arte de convencer a los demás, porque consideran que la palabra es la clave, es la herramienta clave para obtener el poder. Espero que hayáis entendido. Sé que puede parecer un poco lioso, pero en verdad es muy sencillo. Si os ponéis a organizar las ideas así en un papel esquemáticamente... Veréis que es muy 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 fácil Y que lo vais a entender súper bien Pero bueno, que si de todos modos si De todas formas, seguís teniendo dudas Por favor, contactad conmigo Que ya tenéis por ahí mi Instagram En uno de los episodios, creo que lo escribí Bueno Así que Pues eso, muchísima suerte Muchísimos besitos Y que os vaya genial en vuestros exámenes Y lo que sea, o si solo estáis escuchando Esto por diversión, que lo dudo Mucha suerte, chicos